0: SRF1 SRF1
1: Doppelpunkt
2: Am Mikrofon ist Monika Erni und ich gestoh, wo ich gesehen habe, weil das Thema heute im Doppelpunkt angesagt ist, habe ich denkt, nein, Sportwetten. Ich habe kürzlich einem Kollegen, äh, einen Absager erteilt. Der hat mir mit leuchtenden Augen von seiner Sportwetten erzählt, auf wer gesetzt hat, wie viel Gelder gewonnen hat und, und, und. Und ich habe dann gesagt, Look, schön für dich, es interessiert mich aber wirklich nicht. Also ich kann mich nicht dafür begeistern. Reden wir doch über ein anderes Thema, das uns beide begeistert. Wäre doch toller. Heute kann ich das nicht mehr sagen, weil hier sind wir im Radio und vis à von mir ist Sabine Meier, SRF-Redaktorin, die heute mit uns vorhat, über Sportwetten zu reden. Sabine, bist du so angefressen? Also
3: ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mich mal in das Thema hineinknündelte. Aber als ich dann so Zahlen gesehen habe, die dahinterstecken bei dem Sportwettenbusiness, business dann hat es mich angefangen, also zum einen nennen 1,76 Billionen Euro werden pro Jahr mit Sportwetten umgesetzt. 1,76 Billionen Euro. Und dann habe ich gefunden, mal, ich will wissen, warum das so viele Leute anlockt und warum das so ein Boomensbusiness Business ist. Und weil die Zahlen allein meistens nicht so einen grossen Effekt hat, habe ich mich natürlich von zwei leidenschaftlichen Sportwetter in das
2: Business einführen lassen. Und wir gehen ja auch noch ein bisschen Thema Sucht. Heute. Das ist ganz wichtig, weil gerade bei den Sportwetten ist der
3: Sog, den habe ich auch selber gespürt, der ist gross. Und der gerade zwischen
2: Glück und Sucht. Das ist extrem schmal. Das klingt auf jeden Fall spannend und oft ist es so, dass man über Themen nicht gerne spricht, weil man keine Ahnung oder wenig Ahnung davon hat. Das ändern wir heute bei mir und bei Ihnen daheim hoffentlich auch. Und ich bin gerade noch so gern bereit, mit dir Sabine in die Welt von den Sportwetten abzutauchen. Ich hoffe, Sie daheim auch. Los geht's. Tauchen wir ein
3: in die Welt von den Sport. Ein Milliardenbusiness voller Emotionen, aber auch Suchtgefahr und Wahrscheinlichkeitsrechnung. So, und um die Welt zu verstehen, habe ich mir einen Profi an Bord geholt.
1: Mein Name ist Dario Villo, ich bin 30 Jahre alt, lebe aktuell in Panama und bin seit 10 Jahren als professioneller Pokerspieler tätig und in der Glücksspielbranche tätig.
3: Und da gehört eben auch Sportwetten dazu. Er weiß, was es braucht, damit am Schluss ein Gewinn aussieht. Und dann hilft auch noch also ich bin der, Nick. der Nick. 18, der Sohn von Oberzem, ich Seben kenne. Der Nick macht eine Lehre als Reiseberater, liebt Sport und wettet, So wahrscheinlich wie der Großteil von der Wetter aus Freude und Spaß Und natürlich schon auch mit der Hoffnung, Geld zu verdienen. Mit dem Dario und dem Nick werde ich das Wettbusiness und die Faszination verstehen. Und am besten geht das, wenn ich es selber ausprobiere. Also treffe ich den Nick. Auf Panama ist es etwas zu weit. Am Samstagmittag Mitte Juni, wo endlich wieder nach der Corona-Pause auch in der Bundesliga gespielt wird. Und zwar treffen wir uns am Kioski-Einkaufszentrum in Regensdorf im Kanton Zürich. Hier, ganz klassisch, am Automat von Swisslos, am einzigen von zwei legalen Wettanbietern in der Schweiz, hat er sich ein zusammengestellt.
4: Es ist ein besseres Gefühl, wenn ich mein Geld noch ein Bar am Kiosk abholen kann, anstatt dass ich es online mir nachher wieder aufs das Konto zurücküberweise. Es ist einfach ein geileres Gefühl, wenn man 5 Franken oder so setzt und nachher einen Hunderter wieder heimnimmt.
3: Damit wählt er die kompliziertere Variante, direkter und unkomplizierter geht über das Smartphone, Die kann man 24 Stunden, 7 Tage in der Woche weten.
4: Ja, eben, Ich habe mir das so, äh, so zusammengestellt, da habe ich jetzt eben mache ich, ähm, die Chance, dass entweder Osnabrück oder Bochum könnten, dann muss ich mir auch nicht immer so Sorgen machen.
3: Der Nick setzt 5 Franken auf das Resultat von 5 Matches.
4: Jetzt kann ich mit dem dann hier da früher gehen am Kiosk und habe dann meinen Einsatz von 5 Franken. Möglichen Gewinn wären 47 Franken.
3: Und auch ich platziere meine allererste Wette von meinem Leben. Und zwar zu meiner Enttäuschung auf Match, die ich selber nie schauen würde, Match aus der zweiten Bundesliga. Egal. Ich drücke auf dem Bildschirm von mir verschiedene Häkchen. Ich könnte auf alles Mögliche wetten. Anzahl Gol, Schlussresultat, Halbzeitresultat etc. Ich vertraue auf die Informationen, die mir Dario, er, der Panama das Panama Panama profimässig gemacht hat, für den Eindmatch geliefert hat. Bei mir ist gesagt worden, dass ich müsse unbedingt auf Heidenheim setzen. Ja. Wieso immer? Aber das die bei denen geht es um etwas. Und ja. Darum sind die irgendwie motivierter als Regensburg. Also setze ich auf Sieg Heidenheim. Übernimm aber noch die Taktik vom Nick. Das heisst, ich packe in diese Wette noch andere. schließe ein Sammelwette ab, um am Schluss einen höheren Gewinn zu haben. Ja. Also. Automatisch packt man mir eine Art Kassebon aus. Eine Quittung mit unserem Wetteinsatz. Bei mir heisst das vier Match, Einsatz 5 Franken. Potenzieller Gewinn 67 Franken 55. Jetzt habe ich eine höhere Quote, weil ich mehr Risiko eingegangen bin als du. He?
4: Ja, Du hast sogar noch ein Spiel weniger, aber ich habe insgesamt tiefere Quoten. Also, äh, ja. Das
3: ist die vernünftige. Quoten, Quoten, Quoten. Ab dem Moment verfolgt mich das Wort, weil das ist die erste Erkenntnis von dem Tag. Am Schluss dreht sich im Sportwettenbusiness alles um die Quoten. Sprich, um den Faktor, wo ein Einsatz multipliziert wird, sofern ein Ereignis zutrifft. Der Nick und ich zahlen also je 5 Franken am Kiosk und wechseln dann vom lauten Einkaufszentrum in sein ruhiges Zuhause. Zusammen mit dem kleinen Bruder, den Eltern und zwei Katzen wohnt er in einem Einfamilienhaus mit Garten. Morgen. Aber den geniessen wir an dem sonnigen Samstag nicht. Hallo. Unser Ort ist die Stube mit dem grossen Fernseher an der Wand. Der Nick platziert sich auf dem grossen schwarzen Ledersofa, das Handy immer in Griffnähe, zum ja keine Push-Nachricht zu verpassen.
4: Ich mache es halt einfach gerne, weil wenn ich den Macho schaue, dann bin ich gerade umso beschäftigter, also umso mehr dinne im Match, als wenn ich einfach ein Fußballmatch schaue, was für mich um nichts geht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Match von meinem Lieblingsteam oder so schaue, dann bin ich etwa gleich investiert drin. Aber wenn ich jetzt in die zweite Bundesliga-Konferenz einfach so blut schaue, ohne irgendwie keine Motivation dazu habe, ich einfach bisschen Geld verdienen oder so, dann ja, schaue ich eigentlich nicht so gerne Sport, will. Ja, wenn es mich nicht interessiert, dann interessiert es mich nicht gleich. Also es ist mehr einfach so ein bisschen ja, zum Spass.
3: Und damit lernen ist auch das Zweite Wichtige, wenn es um die Sportwettenwelt geht. Eine Sportwette macht Fußball, Basketball oder auch Tennis attraktiv. Ein wenn der die Partie aus sportlicher End. Sicht mässig spannend ist. Oho. Plötzlich interessiert es auch mich, ob jetzt Heidenheim ein Goal schiesst oder Osnabrück gut verteidigt. Absolut. Nein! Fußball mit dem Nick heisst, wir schauen okay, jetzt an diesem ja. Nachmittag die vier Spiele aus der zweiten Bundesliga parallel. Und dann haben wir auch noch via Handy ein halbes Auge auf den Match. Aber Ukraine. ah,
4: der Ukrainer hat jetzt ein Goal geschossen. Das ist jetzt natürlich perfekt.
3: Das sind für meinen Geschmack zwar ein bisschen viel aufs Mal, aber susch so weit so vertraut. Was wirklich den Unterschied der Scheiße, macht verdammt. zu susch, wenn ich Fußball schaue, ist die Art von Mitfiebern. Für einmal geht es weder um die Mannschaft noch um ihre Spieler, sondern allein um die Sporttipp-Quittung, die Nick und, und ich eigentlich... beide oh, haben. Bist du oh, nein,
4: nein, nein.
3: Aber es ist eigentlich noch lustig. Du schaust jetzt den Fieber, du mit Kiel mit.
4: Ja. Nicht
3: als Fan, sondern wirklich als, als Investor, eigentlich,
4: ja. oder? Ja. Ich, 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 ich habe es mit denen gar nicht am Hut. Ja. Es geht einfach darum, vielleicht, dass ich eben mein Geld bekomme. Aber es ist mir eigentlich egal, was sie auf dem Platz macht solange sie einfach so spielen, wenn ich sie sage.
3: Vor gut halben Jahr hat der ja. Nick Zimmermann seine erste Sportwette platziert.
4: Ich Gerade als ich 18 wurde, habe ich mir die ID abfotografiert und einen Sporttipp geschickt, dass ich jetzt 18 bin, dass sie mir das Konto fragen.
3: Und seitdem wette er Samstag für Samstag immer beim Sporttipp von Swisslos. Der ist seit dem neuen Geldspielgesetz 2019 neben der Lotterie Romand der einzige legale Wettanbieter in der Schweiz. Und auch in der Corona-Zeit, wo es nur gerade Fußballspiele aus weißrussland, der Ukraine oder so gegeben hat, auch dann hat er nicht
4: Ja, ähm, ich habe mal angefangen, so eine Excel-Tabelle zu machen für die weißrussische Liga, weil ich die halt am Anfang gar nicht kennt habe und habe es irgendwie probiert, so mit ähm, Malwert, also irgendwie mal 0,3 und Auswärtssieg mal 0,7, dann hat das irgendwie so einen Wert gegeben und dann habe ich die Werte miteinander verglichen. Aber das hat nachher schlussendlich gar nicht gebraucht, weil von diesen sieben Spielen sind vielleicht zwei, habe ich getroffen. Und ich mache es, ich, jetzt eher mit Wissen als mit äh, Mathematik. Machen, weil, ja. Wenn man halt sieht, wie die spielen und wie sie die letzten Spiele und so, dann ist es viel einfacher.
3: Aber auch dann funktioniert es nicht immer. Ja. Wie, viel, wie viel hat es bis jetzt rausgeschaut? Wie sieht deine, deine Bilanz also, aus?
4: ich habe mich vor zwei Wochen gefragt, wäre ich noch im Plus gewesen. Und jetzt bin ich so... 50 Franken im Minus oder so.
3: Der Nick setzt keine höheren Beträge. 2 bis 5 Franken pro Wett maximal. Und darum können sie im Moment eine gute gut verkraften, läuft nicht so gut. Und wenn er wettet, dann eben meistens mit einer Sammelwett. Halbzeit. Im Werbeblock schreit ein Wettanbieter um den anderen um Aufmerksamkeit und offenbar erfolgreich, wenn man die Zahlen anschaut, wo Sportradar rausgibt. Sportradar das ist die grösste Sportdatenfirma der Welt, eine Schweizer Firma übrigens aus St. Gallen. Sportradar schreibt auf Anfrage, 1,76 Billionen Euro werden jedes Jahr mit Sportwetten umgesetzt. 1,76 Billionen Euro. Wahnsinn. Alle meine stimmen? Alle stimmen. Ach, das heisst, ich bin jetzt eigentlich schon draußen? Ja. Yeah. Und 5 Franken habe ich habe gerade dazu beitragen. Oh nein, was für eine Enttäuschung.
4: Ja, ja, hätte das Scheiß Weisbaden nicht nur das Gold gemacht. Auf
3: Weis habe ich ja in meiner Sammelwetten auf ein Halbzeitenresultat gewettet. Und auch all meine anderen, richtig platzierten Wetten sind Ach, futsch. So Frust. Ich hätte es alles als Einzelwetten gemacht.
4: Ja, aber dann hätte, also wenn du dann Einzelwetten auf die vier Spiele gemacht hast, dann hättest du 20 Einsatz gehabt. Und dann hätte Quoten von jedem Match von jedem Einzelnen. Und dann wäre es kombiniert worden. Mhm. Wenn es kombiniert wird, dann ist auch halt die Quote wesentlich höher. Und man kann eigentlich mit kleinem Einsatz recht viel gewinnen Wieder die Quote. Und dann ist es auch umso frustrierender, wenn das einfach schon gerade wegfällt. Und ja. dann, jetzt hast du ja eigentlich. Dürfte also ich hast schon vorher keine ArbeitskD-Match aber jetzt ist es umso
3: Definitiv keiner ja. mehr
4: du könntest jetzt höchstens kann ich irgendwie auf einen sport noch irgendetwas für dich live wettenmäßig machen, aber äh, ich weiß halt nicht, wie sinnvoll das ist.
3: Das machen wir jetzt eben aus Vernunftsgründen nicht. Ja. Ja. Aber wahrscheinlich würde ich das jetzt, wenn ich mit dir da am Wetten wäre, nicht schon draußen wäre, und wenn ich das jetzt eh noch schaue, dann würde ich wahrscheinlich jetzt das noch...
4: Ja, vielleicht einfach genau das, was du jetzt eigentlich tippt hast, noch mal tippt.
3: Ja. Ja. live Wetten. Die gibt es erst seit alles digital läuft, bei Sporttipps sogar erst seit letztem Jahr. Besonders reizvoll, sagen die Zweta-Büter, gefährlich, sagen die Zuchtexperten. Bei Live-Wetten schließt man nämlich während des Match ständig neue Wetten ab. Man tippt darauf, wer den nächsten Einwurf hat, wer als nächstes Goal macht, ob der Penalty reingeht. Das macht das im Moment noch viel spannender und emotionaler. Und ich könnte jetzt so versuchen, die 5 Franken, die weg sind, wieder reinzuholen. Aber
4: du weißt halt wirklich nie, was passieren könnte. Und dann musst du wie halt einfach, nach, nach, einfach Geld wieder nachsetzen und dann verlierst du das Geld wieder. Und ich finde, das ist noch viel zu emotional. Und darum macht das Leben nicht so.
3: Aber so von der Spannung wäre es wahrscheinlich...
4: Ja, klar. klar Spannung, Spannung wäre natürlich dann eher da. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt bei dem Match Osnabrück schiesst jetzt noch mal ein Goal bis zur Halbzeit, dann... Stehe ich vor dem Fernseher für die nächsten 10 Minuten, aber äh, jetzt ist es mir eigentlich egal. Und jetzt ist es ein Penalty hoffentlich. Nein, okay. Ja, aber Live-Wetten äh, ja. habe ich ja schon gemacht, aber mache es nicht. Ja.
3: Sowieso hat sich der Nick ein paar Hürden eingebaut, um nicht zu fest reingezogen zu werden.
4: Ja, eben, also ich habe aufgehört, online zu wetten, weil... Dort ist es einfach viel zu einfach. Da kann ich einfach einloggen, schnell Geld aufladen mit der Kreditkarte und los geht's. Und jetzt gehe ich halt lieber an Kiosk, fahre mit dem Velo dorthin. Das macht mir alles ein bisschen unbequemer, sozusagen. Und äh, ja, ich will halt auch einfach nicht, dass es noch eine Sucht umschwappt. Ja.
3: Und er hat sich ein Limit gesetzt von 20 Franken pro Woche. Die Vorsicht, die ist angebracht. Das ist etwas, das man bei der Suchtpräventionsstellen nämlich mit Sorge beobachtet. erzählt mir ein paar Tage später Markus Meuri von Sucht Schweiz.
0: Also im Geldspielbereich gehören die Sportwetten heute zu den Spielen mit dem höchsten Suchtpotenzial. Das zusammen mit den Geldspielautomaten und den Online-Casinos. Suchtgefährdend sind ja vor allem Spiele, wo man rasch ein Resultat bekommt, wo man auch gerade weiterspielen kann. Das ist vor allem bei internetbasierten Wetten und Live-Wetten eben so. Die Fußballsaison geht ja auch schon wieder weiter. Und eigentlich findet man zu jeder Zeit irgendwo auf der Welt ein Spiel, das man dann wetten kann. Also das heisst, darum ist heute eben, sind heute Sportwetten eben auch suchtgefährdend.
3: Bei die Schweiz gab man von etwa 10'000 Süchtigen aus. Das ist eine Schätzung, genau wie Zahlen fehlen.
4: Oh, das ist wichtig, das ist wichtig. Wenn's jetzt
3: Zurück in die Stube vom Nick. Nach der ersten Enttäuschung über mein abruptes Ende entwickelt sich beim Nick alles in seinem Sinn. Nur ein Match, der tut nicht, wie eine Set.
4: Ja, jetzt brauche ich zwei Goal, Kiel. Jetzt ist es ein bisschen unwahrscheinlich.
3: Kiel spielt gerade überhaupt nicht, wie es eigentlich nach Statistik müsste. Nur zwei Goal fehlen.
4: Dann... Rot, rot, raus, raus, gelb, rot, wichtig. Let's go.
3: Die rote Karte. Offen, es kommt Spannung auf. Sogar auch wieder bei mir. Noch 10 Minuten. Ja. Wir sitzen beide da wie auf Nadeln. Kiel mit 11 auf dem Platz. Zwei Gol liegen also wieder drin.
4: Ja, klar. Du kannst im Fall auch schiessen. Aber sie schiessen es nicht.
3: Puh. Der Nick verkrügelt den Sporttippzettel. Schlusspfiff. Tor.
4: Und Dann geht fucking die fucking kann so neu. Aber. Es ist schade, dass sogar die Ukrainer noch ein geschossen haben. Die haben alle gut gespielt, außer Kiel. Aber. Ja. ja, das ist, ist jetzt halt einfach so, ich kann es nicht ändern. Ich kann jetzt höchstens nochmal für die Bundesliga einig abschliessen, aber äh, das mache ich jetzt nicht. Das ist jetzt halt einfach so, ich muss so nicht leben. Es sind 5 Franken, das ist jetzt nicht viel. Das ist halt einfach ärgerlich. Und eigentlich sind es 45 Franken, wenn ich jetzt verloren habe.
3: Beide haben wir also eingeschaut, die Stimmung ist gerade dämpft. gedämpft. Ich packe mein Mikrofonie und mein Sporttipp-Kassebon als Erinnerung und Nick klatscht sein Handy auf, scrollt durch die Sporttipp-App. Es scheint er nicht ganz loszulassen, dass nichts rausgeschaut hat heute. Ich verabschiede mich und studiere noch über den Nachmittag nach. Sportwetter. Der Reiz, das habe ich selber gespürt, der Reiz vom voll dabei sein, etwas mit dem Match ganz persönlich zu tun haben, das kann ich verstehen. Kurz haben auch bei mir Dollarzeichen in den Augen aufgeleuchtet. Aber wegen dem Spiel, schauen, das mich nicht interessiert, also wirklich überhaupt nicht interessiert, hm, ich weiss nicht. Und erfolgreich
2: Wetten, das schiebt
3: mir sowieso ein Glückssache.
2: Also Sabine, Hand aufs Herz. Jetzt wird ein bisschen mehr über die Strategie du wirst Du wirklich nie an einen Kiosk gehen, viel Fünf-Lieber-Für nehmen und einen Tipp abgeben. Ich glaube, man muss ein unterscheiden. Also ich glaube, ich würde schon wieder wetten. Zum Beispiel, wenn jetzt du gegen
3: mich in der nächsten Fußball em wetsch, äh, wetten, dann bin ich sofort dabei. Wenn ich nämlich so einen Mensch als meinen Gegner habe, aber so am Kiosk mit dem anonymen Datenapparat,
2: nein, das ist nicht so meins. Wir gehen zurück zum Nick. der Nick, der ähm, daheim auch noch bei seinen Eltern ja lebt, dass die Eltern das mit über. Ähm, wie er umgeht mit den Sportwetten. Ist das für die Eltern eigentlich okay, dass er seinen Lehrlingslohn für die Sportwetten ausgibt? Ja, es ist noch speziell. Es war seine Mutter, gewesen, die in mir vermittelt hat. Was mich
3: noch recht überrascht hat, gerade weil ja das doch ein Hobby ist, das ich mir vorstelle, als Mutter ein bisschen mit Sorge beobachten an dem Samstag waren Sie und ihrem Mann dann auch herum und ich habe dann natürlich die Chance genutzt und Christine Zimmermann auf das angesprochen. Er
5: ist jetzt 18, er ist diszipliniert und ich spiele selber, zahlen und und äh, ich mache das regelmäßig und bin in meinen Augen absolut nicht zuchtgefährdet. Also ich glaube... Es ist verlockend, dass man mal einen grossen Gewinn hat. Das ist sicher bei den Sportwetten auch so.
2: Ich habe irgendwie das Vertrauen, dass er schon weiß, wenn aufhören. Also das, was Christine Zimmermann jetzt hier da sagt, das könnte jetzt die gewissen nur ein bisschen naiv tun, oder? Er wird ja schon wissen, wenn es richtig ist, aufzuhören. Ja, könnte es, aber ist es, glaube ich, in Ihrem Fall nicht weil im Gegenteil, es ist ja so,
3: dass es so recht transparent ist. Also der Nick muss nicht heimlich go wetten. Und das ist ein Punkt, der noch recht wichtig ist, wenn man dann nachher auch die Suchtthematik ein Und was auch ist, die Einschätzung, dass der Nick das im Griff hat, die basiert also auch auf 18 Jahre Beobachtung. Also der Nick sei schon als Kind diszipliniert sie
5: Es gibt so äh, Episoden, wo er... Äh vom Grossi in Bernbiet hat ein Sandwich bekommen mit saubergemachtem Brot und er hat es geliebt. Und äh, das Sandwich hat er sich auf dem ganzen Heimweg so eingeteilt, dass er den letzten Biss bei der letzten Autobahnausfahrt hat genommen. Und das zeigt einfach, dass er wirklich diszipliniert leben kann. Er tut zum Beispiel auch äh, sein Geld fürs Essen ähm, während der Woche am Mittag tut er sehr äh, bewusst einteilen und ähm, gönnt sich der einfach zum mal etwas, was drin liegt und sonst einfach nicht. Ich stune mängisch, dass er so cha diszipliniert kann.
2: Mir fällt das die Disziplin. Ja, und der Nick hat ja das selber auch gesagt gehabt, äh, im Gespräch mit dir, Sabine. Er hat sich bewusst Hürden eingebaut. Er wettet am Kiosk, nicht online. Äh, er fährt dann extra mit dem Velo dorthin und er wettet nur 20 Franken pro Wochenende.
3: Ja, aber es ist dann eben noch spannend gewesen, als ich heim bin. Wir hatten ja die Diskussion kurz, gehabt, wo er gesagt hat, nein, auf die erste Bundesliga wette jetzt nicht auch noch, ich habe ja verloren. Und kaum bin ich zu Hause, habe ich ein SMS bekommen und er sagte, «Ach, auch die zweite Wette ist in die Hose. Also er hat es dann nicht <lacht> er hat auf die erste Bundesliga erfolglos gewettet. Und das zeigt ja einfach, der Sog der ist wirklich gross und es braucht eine Wahnsinnsdisziplin, die ständig herausgefordert wird, vor allem, wenn man sich eben so eine Limite gesetzt hat und ja nicht einfach unendlich viel Geld will.
2: Und so der Schritt vom Sog zur Sucht, äh, zu dem kommen wir dann später noch. Experten, die sagen, ab wann die kritische Grenze überschritten ist. Zuerst noch ein anderer sportwettenfreudiger Mann, der Dario Weiler. Wir haben ihn vorher kurz kennengelernt. Er ist 30, lebt in Panama, macht Glücksspiel nicht als Hobby, sondern als Profi. Er ist professioneller Pokerspieler und ist auch sonst in den Glücksspielbranchen unterwegs. Tippt auch bei Sportwetten mit. Jetzt, wie sieht die Welt von der Sportwetten durch seine Brüllen aus? Das erzählt er uns gerade. Zuerst erfahren wir noch, was der Dario von deinem Wetteinsatz hat, Sabine. Sag mal, ähm, habe ich
3: völlig daneben gelangt? Oder? Was ist deine Einschätzung?
1: Ja, also du hast dich entschieden, da vier Sachen zu kombinieren, was natürlich das Risiko massivst erhöht. Und es sind Quoten, die recht unwahrscheinliche ähm, Gewinnwahrscheinlichkeiten wiedergeben. Also es ist ein sehr ein hohes Risiko in Verbindung mit nicht sehr ähm, guten Quoten für dich.
3: Wieder die Quote. Ich merke, wenn man erfolgreich im Sport wetten muss man die Quoten verstehen. Da gibt keinen Weg drum herum. Wer nicht weiss, was eine gute Quote ist, bei dem ist Wetter wirklich Glückssache. Also, was ist eine gute Quote?
1: Eine ja, gute Quote ist eine, die, die im Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit steht, wie oft das Ergebnis eintreten soll.
3: Quoten im Verhältnis zu der Wahrscheinlichkeit vom Ergebnis. Okay, das braucht ein Beispiel.
1: Wenn ich jetzt Minigolf mit dir spielen würde, und wir sind beide genau gleich gut, dann sollten wir ja beide in 50% von den Fällen gewinnen. Also es die Quote eigentlich auf beide 2,0 sein Weil 100 durch
3: 50 gleich 2.
1: Und wenn jetzt jemand von uns, und es ist ganz egal, wer das ist, eine Quote hat, die höher als 2,0 ist, dann wäre die Quote praktisch immer profitabel, weil wir sozusagen dort, weil die Quoten eine Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, die eben nicht ganz stimmt.
3: Dann ist es also eine gute Quote, wenn sie nicht genau dem entspricht, was die Realität
1: ist. Genau, wenn die Quote nämlich höher ist als das, was die Realität wo die Realität ist Und deswegen sage ich, es unabhängig davon, also wenn du gegen mich Minigolf spielst und wir sind beide genau exakt gleich gut und wir sollten beide gleich oft gewinnen, dann ist es völlig egal auf, wer dass du setzt. Dann geht es nicht darum, ob du auf dich oder auf mich setzt, sondern es geht nur darum, dass du auf den setzt, der eben die bessere Quote von uns zwei hat. Und so sollte man sozusagen an Sportwetten Sportwerte dass das nicht dass es ist nicht darum geht, dass ein Match gewinnt, sondern nur auf Wert, dass die Quote besser ist oder profitabler ist.
3: Also, man soll nicht auf die bessere Mannschaft setzen, sondern auf die, die eine Quote hat, die besser ist als das Resultat, das man erwartet. Es ist eine logische Sache mit klaren Wert und Zahlen. Spielfreude, Emotionen, die haben auf dem Niveau nicht mehr so viel zu suchen. Und doch, sagte Dario, mache ich eher Sportwetten aus Freude am Sport. Es gibt nämlich zwei Wege, um herauszufinden, was die beste Quote ist. Entweder du hast unendlich viel Datenmaterial und erstellst statistische Modelle, das ist der mathematische Weg, oder du schaffst eben wie Dario mit Informationen. Du versuchst mehr zu erfahren als die, die die Wett anbietet.
1: Also meine Strategie hat, kommt zuerst einmal darauf an, welcher Markt das ist. Das ist hauptsächlich der Schweizer Fußballmarkt und das hat vorab immer sehr viel mit Analyse zu tun. Ähm, da geht es um, um Einschätzungen von Aufstellungen von gesperrten Spielern, von verletzten Spielern, von, ähm, also variablen Wert, die der Anbieter eventuell zu wenig stark gewichtet. Weil die Sportwelt den Anbieter sehr stark auf Statistiken gehen und hin und wieder so einzelne Werte ein bisschen vernachlässigen. Also da bin ich einfach immer meine eigenen Einschätzungen zu Wahrscheinlichkeiten, wer das gewinnt oder wie viel Gold das gefallen, dass ich die überprüfe überprüfen bin mit den mit der Angaben der Anbieter. Und wenn immer ich irgendwo Abweichungen entdeckt, dann wird auf das gesetzt.
3: Das heißt, der Dario wird nie fix jeden Samstag wetten. Er wird nie in einer Sportart oder Liga wetten, wo er keine Ahnung hat, sondern er wettet nur ganz gezielt, dann, wenn er sich sicher kann, dass er den Buchmacher könnte schlagen. Und nochmal ein großer Unterschied zum Nick: Wenn der Dario wettet, dann nicht mit ein paar Franken.
1: In meinem Fall jetzt normalerweise irgendwo im vierstelligen Bereich.
3: Und was ist das meiste, was du schon gewonnen hast?
1: Also, durch dass ich versuche, meine Risiken so, so klein wie möglich zu halten, wollte ich nie Kombinationswett, also immer nur Einzelwett. Es hat Einzelwett gegeben, ich glaube, bei der Fußball-WM 2018 war das. Gewesen. Dort gab es einzelne, ähm, Ereignisse gegeben, wo ich wahrscheinlich größere vier- oder kleinere fünfstellige Beträge gewonnen habe.
3: Und verloren?
1: Im gleichen Ausmaß auch.
3: Er können es sich leisten, weil sein Hauptstand bei sechs pokern. Allein von der Sportwetten können wir heute fast nicht mehr leben. Da gäbe es nur noch eine Handvoll Spieler. Sobald nämlich ein Wettabüte merke, dass man das Wetten erfolgreich macht, werden wir in den meisten Fällen im Einsatz limitiert.
1: Ja, leider Gottes sind äh, die Restriktionsmassnahmen von der Buchmacher oder ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen sehr zum Nachteil des Spielers. Das heißt effektiv, man ist äh, jederzeit willkommen, solange man Geld verliert. Was zum Glück für den Buchmacher ja fast alle Leute machen. Ähm, sobald jemand längerfristig in einem gewissen Markt Gewinne erzielt, ist man natürlich unter sehr starker Beobachtung und wird bei sehr vielen Anbietern limitiert.
3: Aus diesem Grund investiert der Dario immer weniger Zeit in Sportwetten. Sein Fokus liegt auf dem Poker und... Er hat jetzt auch noch angefangen, verschiedene Standbeine außerhalb des Glücksspiels aufzubauen.
2: Was wir in dem Gespräch mit dem Dario Weiler erfahren haben, dass erfolgreiche Wetter limitiert werden. Also zu viel Geld sollen wir das doch nicht machen
3: dürfen. Ja, das ist ganz klar nicht im Interesse von diesen Buchmachern, von diesen Wettanbietern. Die werden ja am Schluss gewinnen. Also, das ist ihr klares Ziel. Aber bei Sporttipp, dem Schweizer Wettanbieter, machen wir das gleich nicht. Also da gibt es keine Limite, auch wenn man erfolgreich wettet. Aber das hat einen Grund, weil für Spieler wie der Dario, wo so hohe Beträge wettet, ist es nicht attraktiv, dort zu wetten, weil Swisslos ist eine Genossenschaft und hat ja den Auftrag, so und so viel Gewinn zu machen, die dann zum grossen Teil zurück in die Allgemeinheit flüsst. Und durch das ist die Kommission, die in eine Quote einberechnet wird, extrem hoch. Also die Lippi Sporttipp bei 18%. Und mit dem sind sie natürlich überhaupt nicht konkurrenzfähig mit Wettanbietern im Ausland. Und es hat dann noch einen anderen Grund, dass die Kommission so hoch ist und das finde ich noch spannend, weil das wieder zurück zu dem Thema Sucht führt. sporttipp ist nämlich verpflichtet, die Sportwetten auf eine sogenannte sozialverträgliche Art anzubieten. Und das heißt eben, dass die sogenannte Ausschüttungsquote nur so und so hoch darf sein Also der Betrag, der dann am Spieler im Fall von einem Gewinn ausgezahlt wird. Das hat mir der Willi Messmer von Swiss -Los erklärt.
6: Äh, wir sperren man übrigens im Haus eine eigene eine eigene Spielsuchtberaterin und eine eigene Spielsuchtstelle, die sich um die Leute kümmert. Da muss man ein unterscheiden. Wenn man anonym an einer Verkaufsstelle mitspielt, dann kriegt man zuerst relativ lang einmal wenig mit, weil die Leute spielen dort anonym wenn man über das Internet mitspielt, dann kennen wir die Leute, wir wissen, wie viel die einsetzen und man kann das ein bisschen beurteilen. Dort gibt es auch Limiten. Äh, die Limiten die kann man selber jederzeit äh, auf eine Höhe einstellen, wo irgendwie vereinbar so ist mit dem Geld, wo man, zu, wo man zur Verfügung hat, zum, äh, zum, zum Glücksspiel oder eben Sport machen äh, Und dort äh, die man reagieren wenn die Leute bestimmte Grenzen über, überschreiten. Allerdings können man die Leute nicht äh, aktiv an irgendwelche äh, Spielsuchtberatungsstellen äh, verwiesen. Also wenn mit wenn mit den Leuten reden, wir müssen schauen, ob die überhaupt einsehen, ob sie ein Problem haben und sich dann quasi freiwillig an so Stellen melden. Also wir haben nicht das Recht, irgendwelche Namen weiterzugeben und zu sagen, du hast jetzt ganz offensichtlich ein Spielsuchtproblem, lass dir mal beraten. Das geht nicht. Aber wir bieten, Beratung an, Wir kümmern uns um die Leute, mit denen sie dann auch äh, kontaktieren, wenn bestimmte Limiten überschritten äh, sind. Und was man vielleicht auch nicht weiß, vom 0,5 Prozent vom gesamten Brutospielertrag, also von allen Produkten, wo wir erwirtschaften, ist Geld, wo wir für Spielsuchtprävention der Kontöns zur Verfügung stellen.
2: Also das versteht man unter einer sozial verträglichen Art Sportwetten anzubieten. Es wäre auch eine Illusion zu glauben, dass allein mit diesen Massnahmen Spülsucht ganz verhindert wird. Suchtverhinderung ist aber auch nicht das Kerngeschäft von wisslos Lange war es auch nicht so ein grosses Thema,
3: die Sucht. Weil bei Lotto ist die Suchtgefahr relativ klein, weil man nicht so schnell den schnellen Gewinn machen kann. Auch bei Sportwetten musste man lange warten, bis man gewusst hat, ob man gewonnen hat oder nicht. Die erste Sportwette jetzt übrigens 1938, geht, war Sportdoto. Ja. Und dann aber erst Mitte letzten Jahr, wo dann die Live-Wetten gekommen sind, erst ab dann ist die Suchproblematik massiv in den Vordergrund getreten,
2: mindestens jetzt bei Sporttipp. Hat das mit dem neuen Geldspielgesetz zu tun? Das haben wir ja vor zwei Jahren abgestimmt, im 18. Und es ist dann angenommen worden.
3: Ja, das hat mit dem neuen Geldspielgesetz zu tun, was seit Anfang 2019 in Kraft ist. Ab dann waren die ausländischen Wettanbieter ja verboten. Gewesen. Und damit auch die live die es bis dann gegeben hat, weil erst seit dann hat Swisslos und Sporttipp in konkrete die Möglichkeit, Live-Wetten anzubieten. Und interessant ist, ab dann sind die Zahlen auch massiv gestiegen. Also er, er hat vorhin kurz den Begriff Brutto Spielertrag erwähnt. Also bei Sporttip heisst das 2018, ist er bei 21 Millionen Franken gsi und 2019 schon bei 42 Millionen Franken und zum den Begriff schnell erklären, Bruttospielertrag, Also, das ist das Geld, das wisslos bleibt, nachdem alle Gewinne ausgezahlt worden sind. als Spieler. Und parallel zu dem hat sich aber auch die Zahl der Süchtigen entwickelt. Also, weil
2: die Sportwettersucht, die ist eben primär an die Live-Wetten gebunden. Was sagen jetzt die zu dieser ganzen Suchtthematik in Bezug auf Sportwetten, die sich tatsächlich, ähm, Bekämpfung von Spielsucht auf die Fahnen geschrieben haben? Ja, ich habe dort mit dem Markus Meuri,
3: er ist Medienverantwortlicher, versucht, Schweiz zu reden, Weil es mich wundern genommen hat, ob das wirklich so eine Gefahr ist, die Sportwetten. Und er sagt, seit man eben online wetten kann, sagt bei Ihnen Sportwetten tatsächlich mehr und mehr auch ein Thema.
0: Früher hat man einfach ähm, die Auto zettel ausgefüllt, einmal in der Woche, hat dann auf das Resultat gewartet und die Suchtgefahr ist dann einfach minim gesehen. Aber eben mit der ganzen Digitalisierung, der ständigen Verfügbarkeit und dem riesigen Angebot, das heute gibt, sind halt die Suchtgefahren auch massiv gestiegen.
3: Was würden Sie denn sagen? Wie groß ist das Problem?
0: Die Entwicklung ist rasant. In Deutschland nehmen die Sportwette pro Jahr um 10 bis 20 Prozent zu. Und die Spielsucht könnte sich in ähnlichem Maß entwickeln, aber es gibt in der Schweiz keine regelmäßigen Untersuchungen dazu. Aber eine Studie hat gezeigt, im äh, 2018, dass 22 Prozent der Online-Sportwettenden mindestens Probleme im Spiel haben. Und viele von ihnen investieren auch enorm viel Zeit in die Informationsbeschaffung und um versuchen eben das Resultat so gut wie möglich vorauszusehen.
3: Also das heißt, jeder Fäuft hat das Problem und was verstehen Sie da unter Problem?
0: Also, dass oft einfach das Zeit, wo investiert wird, enorm groß wird, dass zum Beispiel auch Arbeit oder Essen oder Familie langsam vernachlässigt werden. Ähm, die Probleme nehmen mit dem Grad der Sucht dann auch zu. Viele verschulden sich dann auch. Also, die, die wirklich süchtig sind, verschulden sich oft verschulden und haben dann riesige finanzielle Probleme. Und Selbstmordrate ist unter Online-Geldspiel-Süchtige viel höher als im Bevölkerungsdurchschnitt.
3: Sie haben jetzt gesagt, wo noch andere Glücksspiel machen mit dem Sportwetter, wo ich rede, die sagen ja alle, das ist nicht das Glücksspiel. Das hat zum Teil will ich einen, so einen Wahrscheinlichkeitsaspekt, aber das kann man relativ gut einschätzen.
0: <lacht> das ist eben genau die Illusion. Äh, also, die Spieler überschätzen den Kompetenzanteil am Spiel und sie haben eine Illusion zu kontrollieren. Und das ist eben, also, es ist viel mehr Zufall drin und Unvorhersehbarkeit, als, als die meisten Spielenden eben glauben. Und darum tun die meisten eben trotzdem schlussendlich verlieren. Auch weil sie oft an geschlagene Spielstrategien festheben, auch wenn sie verlieren. Und es ist zum Teil eine Portion Aberglauben drin.
3: Ab wann redet man dann von einer Sucht? Die
0: Sucht ist dann, wenn, ähm, wenn man so am Morgen, wenn man aufsteht, äh, als erstes daran denkt oder denkt, oh, was ist jetzt das Resultat gewesen? oh, ich habe jetzt gewonnen. Und so, äh, das ist auch, wenn man tagsüber immer wieder schaut, wenn man sehr viel Zeit investiert, andere Sachen vernachlässigt, anfängt Geld zu verlieren und äh, Trotz einfach dieser negativen Auswirkungen einfach halt immer weiterspielt und und fast nüme kann äh, Manchmal auch, wenn man etwas versteckt vor, äh, vor der Familie und so, denn das sind das ist ein Zeichen, dass man in einer, in einer Sucht drin ist.
3: Und wie groß ist das Suchtpotenzial effektiv von, von Sportwetten?
0: Also im Geldspielbereich gehören die Sportwetten heute zu den Spielen mit dem höchsten Suchtpotenzial. Das zusammen mit den Geldspielautomaten und den Online-Casinos. Ähm, Suchtgefährdend sind ja vor allem Spiele, wo man rasches Resultat bekommt, wo man auch gerade weiterspielen kann. Das ist vor allem bei internetbasierten Wetten und Live-Wetten eben so. Die Fußballsaison geht ja auch schon wieder weiter. Und eigentlich findet man zu jeder Zeit irgendwo auf der Welt, das Spiel, das man dann möchten kann. Ähm, also es heisst, äh, darum ist heute ein äh, auch gefördert.
3: Als Angehörige, wie merke ich, dass ich jetzt langsam muss, ähm, intervenieren muss? Ja.
0: Also eben, wenn, äh, wenn andere Verpflichtungen äh, vernachlässigt werden, auch, sei es schon nur das Essen oder am Morgen eben beim Aufstehen oder erste Reflex ist, go, go schauen, han ich gewonnen oder was ist das und das Resultat, oder eine gewisse Nervosität und wenn man plötzlich äh, irgendjemand mal nicht Zugriff auf Resultat auf wetten ich glaube, dann, dann merkt man, es ist ein Problem, auch wenn mehr Geld rausgeht, also wenn, äh, wenn mehr Geld ausgegeben wird dafür, da, dann, dann äh, muss man auch die Augen offen haben, ja.
2: Ich habe jetzt diesen Beschreib von Süchtigen sehr spannend gefunden. Also ich habe das Gefühl, da fühlen jetzt wahrscheinlich viele ähnlich gegenüber ihrem Facebook-Account oder gegenüber ihrem Handy so. Ähm, ich glaube, wir alle haben irgendwo ein Suchtpotenzial irgendetwas in irgendeinem Leben. Aber wir bleiben jetzt mal bei der Sucht im Bereich von Sportwetten. Der Markus Möri von Sucht Schweiz hat gesagt, es gab immer mehr Sportwettensüchtige. Hat er konkrete Zahlen auch? Also konkrete, ganz
3: klare Zahlen gibt es nicht. Es gibt einfach eine Schätzung. Und er sagt, es, sie gehen von 10'000 Süchtigen aus, Tendenz steigend. Bei Switzerland hat man dann die Zahl ein bisschen als höher eingeschätzt. Ich denke, Dunkelziffer dürfte sowieso sehr hoch sein, weil eben am Kiosk kann man ja
2: anonym gehen und da hat niemand einen Überblick, wer wie viel wettet. Noch ist zurück zum Dario Weiler, der zu Panama lebt und professorell im Glücksspiel unterwegs ist. Ähm, er macht ja auch Sportwetten. Was er, sagt er zu dem ganzen Thema Sucht? Ich
3: habe mich eigentlich schon darauf eingestellt, dass er sagt, nein, nein bei mir ist das kein Thema, vor allem will ich ja alles im Griff habe und da durchblick. Aber auf meine Frage, bist du Sucht gefördert? hat er gesagt,
1: ja, ich, ich denke schon, auch wenn, auch wenn es halt zum, zum Beruf geworden ist und, man eine, eine gewisse Professionalität dem Ganzen gegenüber entwickelt hat, der Suchtfaktor ist natürlich groß, Es ist das Gleiche wie jemand an der Börse. Ich glaube, jemand, der täglich zwölf Stunden an der Börse handelt, der ist vielleicht nicht süchtig nach Aktien, nach Börse selber, aber der hat halt einfach sehr viel Dopaminproduktion in seinem Körper, wo automatisch durch das Betreiben von Aktienhandel, ähm, Eingeleitet wird, und so ist es wahrscheinlich ähnlich bei jemand, der sehr viel Poker spielt, dass es einem irgendwann auch sehr viel Freude macht, und das halt einfach, dass das, dass der Übergang von, von Freude und Emotion ähm, hin zu leichter Sucht, das kann sehr gering sein, habe ich das Gefühl.
3: Wird das oft auch unterschätzt?
1: Sehr, ja. Also, ich, ich glaube, dass ich extrem viel, spielsüchtige Menschen kennengelernt habe über die Jahre hinweg, dass ich wahrscheinlich auch selber in Phase gsi bin, wo der Suchtfaktor bei mir sehr ausprägt war ist und ich oft auch festgestellt habe, dass die Leute oder auch ich selber in dem Moment mir dessen nicht bewusst gsi
3: Und wüsstest du dann, wenn du müsstest aufhören
1: aufhören? Ähm, ja, also ich sehe so es Resultat. Man merkt, sobald man nicht mehr rationale, sondern emotionale Entscheidungen trifft, dann ist es meistens ein Punkt, wo man eigentlich aufhören. Sollte.
2: Also jetzt haben wir in diesem Doppelpunkt zum Thema Sportwetten zwei Männer gehört, die erzählen, was sie am Sportwetten-Business interessiert, was sie antreibt, bei den Sportwetten mitzumachen. Wir sind ins Thema Sucht hineingegangen. Jetzt fassen wir nochmal zusammen. Sportwetten ist ein Milliardenbusiness. business Sag die Zahl noch einmal. Das ist nämlich eine riesige Zahl, Sabine. Meine Zahl, die mich da hineingebracht hat, hat 1,76 Billionen Euro, die pro Jahr umgesetzt
3: werden. Weltweit. Weltweit. Und übrigens, der Grossteil in Asien. Dann kommt Europa noch vor Nordamerika. Und am beliebtesten ist Fußball beim Wetten, da der Spitze die englische Premier League.
2: Sportwetten haben ein Suchtpotenzial, haben wir erfahren. Vor allem eben
3: Live-Wetten. Weil da gibt's den schnellen Gewinn, meint man. Und der Sportwetten-Typ ist einer, der eher ein intelligenter Typ ist und von dem er das Gefühl hat, er beherrscht es und darum zum Teil zu hohen Risiken eingeht. Aber auch der Großteil in der Schweiz wettet zur Unterhaltung und unproblematisch und der typische Wetter ist männlich, sportinteressiert und hat das Flair für die Zahlen. Und was wir auch nicht dürfen Sportwetten haben einen positiven Nebeneffekt für die Allgemeinheit. Was da in der Schweiz mit Sportwetten verdient wird, das fließt zum Teil in den Lotteriefonds und damit die kulturelle und sportliche Projekte
2: unter anderem und auch in die AHV zum Beispiel. Jetzt, Sabine, nach all der Recherche, die du gemacht hast, was ist dein Fazit daraus? Was, was hast du für dich herausgenommen? Also ich habe wirklich erlebt, dass es Spass macht und
3: vor allem Sport schauen noch spassiger oder mehr involvierter ist. Also die Sog, die Faszination, die habe ich gespürt. Und ich kann verstehen, dass man das dann gerade auch macht als Hobby, wenn man eh sich mit Sport beschäftigt, so wie das der Nick und der Dario beide machen. Und faszinierend habe ich aber auch gefunden, dass dass das Thema so vielschichtig ist. Also wir haben kurz angetönt die Zahlen, die wirtschaftliche Dimension, die soziale Dimension und dann auch halt das Thema von der Abhängigkeit. Und du?
2: Hast es ausgehalten? <lacht> Auf jeden Fall. Also ich finde es auch halt immer spannend, oder wenn man dann wirklich ähm, Menschen gehört, ihre Motivation dahinter. Und dann kommt das große Wort Sportwetten plötzlich so eine plastische Art über. oder Man, hat, man, man gehört Menschen dahinter. Und was ich halt auch immer faszinierend finde, so schnell man das Thema Sucht, das Gefühl hat, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Wenn man die Definition von Sucht hört, merkt man, hey, also irgendwo in meinem Leben habe ich auch so irgendetwas, wo, wo ich schnell könnte in so Ich finde halt diese Gedanken sehr, sehr spannend. Für Sie daheim, ich hoffe, Sie können mit etwas mitnehmen. Können. Und ich habe Ihnen noch einen Hörtipp, und zwar genau zu dem Thema Sucht. Wie gehe ich damit um, zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, dass jemand, ich kann, könnte in einer Spielsucht drin sein Wie gehe ich auf diesen Menschen zu? Was sage ich? Wenn und wie hole ich Hilfe dazu? SRF 1 hat einen Rotgeber dazu ausgestrahlt. Sie finden ihn auf sref.ca-audio. Und dann im Suchfeld den Titel der Sendung Da findet sie ihn gerade. Und die Sendung heissen, wenn Angehörige spielsüchtig sind. So, das ist es mit dem Doppelpunkt zum Thema Sportwetten. Eine Sendung von der Sabine Meyer. Mein Name ist Monika Erni.
1: SRF 1 Doppelpunkt.